0: Buongiorno pueblo, Buongiorno. bienvenidos a este viernes, Hola, viernes pueblo. particular, un nuevo episodio del viernes de, de mediodía de las Américas, eh, tarde-noche de Europa, en el cual pues, hablaremos obviamente del Sporting Juve, la calificación a semifinales de la Juventus, eh, del Europa League, hablaremos de la devolución de los 15 puntos a la Juventus y cuál es eh, el proceso de hoy en adelante sobre las plusvalías, bueno, también los procesos de eh, la maniobra salarial, etcétera, y daremos una mini previa a lo que podría ser el Juve Napoli. Y para los que llegaron temprano, porque bueno, siempre eh, se compite a ver quién gana, les tenemos una intro nueva, recién diseñada, acaba de salir del horno del maestro Cano, así que disfruten. Les pareció, <risa> dama y caballero. Así empezamos este viernes. Alto, alto trabajo de nuevo de nuestro gurú de la de todo lo que es el diseño. El gran Cano, felicidades, Cano, de verdad espectacular. Mi primer vídeo meme. Vamos a ver qué tal funciona en Mi primer redes. Primer vídeo meme, hay que sacar una NFT de eso, sacar dinero, aprovechar. Pero bueno, aunque, aunque John.
1: Hoy no me sentí exactamente así, ¿eh?
0: Bueno, hablaremos de eso, hablaremos uh -huh. de eso. Hay que, hay que saber celebrar las victorias también. Y, y ayer fue una media victoria, si no es que una victoria completa. Eso se sabrá después, pero, pero por lo menos hay que, hay que estar felices de lo que se ha podido conseguir hasta el momento. Paso rapidito, antes de empezar a hablar de eso, a los saludos. Hoy gana de nuevo Luciana Brayato. Buenas noches. Saludos, Pueblo Juve. Buenas, Luciana. Danilo Martínez. Saludos, Pueblo. Hoy toca celebrar por doble, Forza Juve. ¿qué saben de una posible llegada de Zidane como DT? bueno, ese es uno de los rumores que se está manejando por ahí, viene de una fuente muy poco fiable francesa que es RMC Sports así que, y es el único medio que lo ha reportado, la verdad es que lo veo muy muy difícil, además que la Juventus tendría que pagar muchísimo dinero en su salario, el cual no tiene eh, pero bueno, lo hablaremos también, Matazanos hey, tercer lugar igual que la lluvia. <risas> grande, llega de tercer lugar Matasanos, muy bien Eric Madrid, saludos Pueblo. Eh, Rafael Saturno, saludos Pueblo. Lluve desde Policastro, Italia, uno de los de que está en la trinchea ahí en el sur, eh, cerca de Nápoles. Eh, Leo Lluve, ya llegué al pie del cañón, es justo celebrar y hablar de tema. Muy bien, Leo, bienvenido. Poli, saludos Pueblo, gran día. El de ayer esperemos terminar la temporada por todo lo alto. Hablaremos de eso también y cómo influye el resto del proceso. Eric Arri, Arribillaga disculpa, vamos a empezar a hablar de Sisu otra vez, se muere de la risa el Eric en efecto Adriano de Ciudad de México siempre presente un gran abrazo Adriano eh, que por cierto ayer él, él, junto con el club de, de fans de Colombia se reunieron en México para el partido New York Jets, Victoria y Andrea presentes como siempre apoyando claro que sí, eh, saludos a Abuel Marco, arriba el líder este eh, ya nos había comentado que justo eh, cuando estuviste por allá lo dejaste bastante, bastante dolido en términos de, de copita, porque, porque nadie te puede alcanzar a ti. Cuando tuvimos aquí a Pablo... Una, una capacidad distinta. Una capacidad ¿no? <risa> justo, mira, justo nos llegó, antes de que empezáramos el, el episodio, yo sé que aquí estamos un poquito locos hablando de cualquier cosa, nos llegó esta foto de, de justo la reunión que tuvieron ayer para, para el... Para el partido así que bueno un gusto poder compartírselas a ustedes y, y bienvenido que el grupo siga haciendo esto tanto en Ciudad de México como en cualquier parte de Latinoamérica si quieren compartir sus fotos de sus reuniones con nosotros nosotros más que eh, orgullosos de exponerlas aquí para, para que vean la hermandad de la Juventus en toda Latinoamérica no, yo estoy, estoy, estoy
1: muy orgulloso de eso Porque de hecho cuando vimos el uh, Juve, Friburgo, creo En Ciudad de México Eso fue la primera vez que hubo reunión allá Y me alegro mucho de que esto siga
0: eso Que es, vayan más Porque bien bien seguro bien. hay mucho más gobos por ahí por supuesto, por supuesto. No, bueno, qué bonito, ¿no? El Marco con Pueblo Lluve plantó la semillita y, y ahí está creciendo algo, algo bonito. Así que ojalá sigan. No, y claramente sin... hay que agradecerle también a y la que... columna
1: colombiana en claro, Ciudad de México, claro. México, con Miguel Ángel
0: y Adriano también. En efecto. Eric Arriaga nos saluda desde Guatemala. Así que bueno, gracias, gracias por estar aquí. Franco Petruzzella también presente, bienvenidos. Eh, Eric Madrid, bueno, aquí están todos. ¿eh? Gente madura, hacía tiempo que no te veía por aquí, Juventus si, gana el Ce... Juventus, si gana el Sevilla, ya es campeón de Europa. Bueno, uno a la vez, una cosa a la vez, anulamos MUF ahí, <ríe> poco a poco. Eh, pregunta para Cano, Verstappen o Red Bull Racing.
2: Checo Pérez, nada más que no habían gorras de Checo. <ríe>
0: Eduardo Lara, hola. Fuera feliz si se fuera Alegri, pero mejor enfocarse en ganar a Nápoles, por favor, y al Sevilla. Hablaremos de la situación Alegri, juego, el estilo de juego. Ayer tuvimos también al, al prof desde el estadio, el cual mandó un video primero y después del partido. Todos lo subimos a nuestras redes y, y la verdad es que se lo recomendamos porque tuvo un, un análisis post partido bien interesante, hablando justo del... Del, del partido de, de Alegre. Saludos, pueblo, bendiciones, gracias. Saludos eh, a Marco directamente ¿eh? ¿No? en su club de fans, Marco. Qué espectacular. Qué bueno. Eh, de... saludos, feliz día ayer de la Juventinidad. Uh, acá no ya respondió lo de Checo Pérez. Jefferson Escobar, saludos, muchachos. Me gustó mucho las declaraciones que publicaron que publicaron del abogado. Me dio algo de fe. Sí, este fue una, una declaración que dio al. Si mal no estoy pronunciando su nombre, y, y justo bueno, eh, siendo el interista, pues habla bastante mal de lo que ha pasado eh, en términos de, de la sentencia, ¿no? Que se debía de, de anular por completo, ¿no? ¿no? Lo que decidieron hacer. Eh, si ganamos 2 de 3, me quedo con el Legri Ball otra temporada. 2 de 3 sería pues eh, Copa Italia, Europa League y la Liga, ¿no? Me imagino. Eh, que son los tres que está hablando. Pero bueno, aquí sigan poniendo sus mensajes. Eh, muy, muy lindo escucharlos y verlos a todos. Así que, eh, pues, los estaremos siguiendo en evidencia. Chicos, ¿ustedes cómo están? Cano, Marco, Rana, ¿cómo, cómo celebraron, eh, digamos, la, la, la calificación a semifinales ayer? ¿Cómo vieron el equipo? Eh, y, y en general, ¿cómo se siente ¿no? en estos momentos?
2: Me siento. Estoy confundido. O sea, estoy muy de buenas, es algo muy bueno, pero estoy confundido porque nos veo todavía muchas carencias, pero bueno, no, no se trata de hablar de carencias ahorita, se trata de hablar de lo bueno, y, y lo bueno es que se logró lo que se tenía que lograr por el momento, pasó lo que iba a pasar con el Connie, eh, luego sacamos el resultado que se esperaba de, de Lisboa, y eh, ahora nos toca jugar, Tato fue el que dijo en el grupito de WhatsApp que... Nos toca jugar contra el Madrid de la Europa League, que es el Sevilla. Entonces, pues a darle, ¿no? Y, y ahorita a ser optimistas, a seguir trabajando. Tenemos que trabajar mucho en las sistematizaciones del equipo, en las automatizaciones de movimientos que se entiendan un poquito más, que Chiesa y blajovic se entiendan. Bueno, Blajovic es otro tema, pues, pero eh, en general optimista. Para la temporada, para la, la afectación mental que ha sufrido el equipo durante casi dos, tres meses, la verdad es que es un resultado que no esperaba que fuésemos a tener, siendo muy honesto. Entonces, es un día bueno.
0: Muy bien. Marco, ¿tú cómo nos ves?
2: Sí, claramente, si hablamos de cancha,
1: es un día bueno. Pasamos a semi de, de Europa League, un objetivo que, que no era fácil, aunque sea. La, la copita pero pero no era fácil y ahí llegamos uh, pero todo lo que pasó ayer yo no lo veo muy muy bien a mí me huele mal me huele mal porque porque seguimos estando en una posición en que no sabemos qué va a ser de nuestro futuro que, que casi es una posición peor de Saber que tu futuro está jodido. O sea, si nos hubieran confirmado 15 puntos, tú tendrías de todas maneras una perspectiva y puedes empezar a trabajar en ello. Y nosotros estamos ahí todavía en el medio, porque si es verdad que nos devolvieron 15 puntos, es verdad también que estamos a la espera de una nueva sentencia, de una remodulación de la sentencia, pero que sí vendrá ya cuando el campeonato. Va a terminar. No está dicho que eh, no puedan quitarnos justo los puntos que sirva para dañarnos. Así que a mí eso me huele
3: bastante mal.
1: Y Entonces, no consigo soy... ser satisfecho 100% del día de ayer.
3: Estoy 100% con, con Marco. Lo dije en el grupo. Yo estoy más nervioso ahora que antes. Siento que ahora sí con todo en el, todo en el, tienen todo el tiempo de buscar la minoría parte o algo para jodernos. Y como dice Marco, que no les da el chance que ahora si sí necesitamos jodernos por tres puntos, nos quiten cuatro. ¿Me entiendes? Sí, pero o creo es sí,
2: igual, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo mismo, porque todos no estamos puteados, todos no estamos jodidos. Entonces yo siempre lo he dicho y creo que es el único camino para jugar en Europa la próxima temporada, es ganar la Europa League.
0: Me voy a cambiar aquí la situación porque creo que estamos justo divididos de esta forma. Eh, yo estoy con Cano en este, en este aspecto. Eh, porque, a ver, mira. Pues tan mal, tan mal. Lo que dice, no, bueno, gracias. Lo que dice Marco es, es cierto en que, pues, queda abierta la situación de que, bueno, regresa a la FIG eh, el, el juicio, ¿no? Tienen que hacer un juicio nuevo y presentar una sentencia nueva. Lo que sí es que no se puede estar peor que menos 15. ¿no? O sea, no, no pueden argumentar. No pudieron argumentar los menos 15, entonces van a ir por menos puntos de menos 15 o hasta mismo menos 15. Ahora, ¿por qué les digo yo que estoy menos preocupado? Si recordamos originalmente los puntos que había pedido quién eran menos 9, ¿OK? que ya eran excesivos. Al final, los jueces del CONI, al cual la Juventus podría volver a apelar, en caso de que se, le, que se le den otros puntos de penalización, fueron eh, coherentes con sus previas decisiones sobre el uso del artículo 4. Eh, habiendo dicho que todavía las motivaciones de los jueces del CONI no han sido publicadas, se van a publicar entre 10 y 15 días. Eso va a ser clave para entender qué es lo que va a poder hacer el, el, la Corte de la Fitch. Eh, pero, pero uno pues teoriza o, o puede llegar a la lógica que porque rechazaron los, la penalidad de menos 15 y por ende la Juventus vuelve a tener sus menos 15, pues ellos mantienen esa coherencia sobre el artículo 4. Entonces, ¿qué pasa? Si vuelven a utilizar la medida de los puntos, tendrían que utilizarlo bajo un artículo que sea coherente a ello. Y en este momento no hay artículo que sea coherente y también no hay un, un historial de juicios que sea coherente a usar puntos por las plusvalías. Entonces, eso me lleva a mí a decir dos cosas. Una, o simplemente sueltan el caso porque también es una posibilidad, o, y esta es la que yo creo que va a pasar, van a ir por una multa, una multa económica importante contra la lluvia. Porque la situación de los puntos entonces te abres de nuevo a que la lluvia a PL, con el CONI. Y, o sea, sigues creando una situación. Y, y lo que a veces no estamos tomando en cuenta es la presión política que hay detrás de todo lo que está pasando ahorita. Hoy, hoy yo creo que la declaración del ministro de Deporte, yo sé que Marco tampoco le da mucho peso a eso, eh, me pareció importante. Porque yo creo que sí hay una pelea interna, en cuanto a la justicia ordinaria y la justicia política. Y, y creo que se está empezando a evidenciar. Ayer definitivamente, o sea, ayer, quedó muy mal la FIG, quedó muy mal Gravina y quedó muy mal Quine. Porque al final lo que se hizo, y, y de nuevo, esto soy yo enfocándome en lo positivo, lo que hizo la Juve fue públicamente mostrar... Hasta el mismo fiscal que estaba defendiendo la posición de la FIJ no podía defender los 15 puntos. Entonces públicamente demostró la carencia de legalidad y de criterio de la asociación de la FIJ y Kine. Y yo creo que eso no, no deberíamos subestimarlo en cuanto al peso a esto. Entonces por eso yo me estoy inclinando más en que si se va a hacer una, un nuevo juicio por parte de la FIJ, va a terminar siendo un juicio eh, de multa económica que también va a llevar a la cuestión de la, de la maniobra de salarios a que esa sea una multa económica importante. También, en mi punto de vista y lo que he estado leyendo en la mañana, se abre la puerta a que realmente empiece a haber un diálogo para un acuerdo interno entre las partes, en el cual la Juventud dice, bueno, perfecto, aquí ya ganamos, Olvídate de eso, vamos a hacer el acuerdo en términos de multa económica y cerramos esto y se acabó. Esa es una opinión personal y por eso es que yo lo veo tan positivo. De nuevo, vuelvo a decir: en la historia de la Juventus, pocas veces, si es que, si realmente muy pocas veces, hemos tenido una victoria eh, importante como la que tuvimos ayer en términos legales, pero quizás más aún a mí me enorgulleció. Porque fue la, la comprobación al público, tanto interno como externo, y a eso me refiero al público italiano e internacional, a que la Juve está unida, a que la Juve se defendió desde un principio, a que la Juve eh, está muy seria en cuanto a, a esta situación eh, en Cortes, cosas que no había pasado en el pasado.
3: Pero te digo una cosa, o sea. Eh... No cambió, o sea, como dice Marco, somos los malos y, y gócelo, ¿no?
2: Porque no te. pero, pero,
3: perra. bueno, Marco dijo: No, nosotros somos los malos, ya tomen el papel Ay, ya ya aguanten, ¿no? Te digo una cosa: el número de mensajes que me llegaron ayer de amigos que, que ven el fútbol, lo primero, ¿cuánto pagaron para que les regresaran los 15? O sea, eso, ah. eso. Brother, eso de ya 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 enseñamos que no somos nosotros, que, que es la, la mafia de, de política y todo el pedo que hay en Italia, eso no existe. El número pero de mensajes importa. que me mandaron de, por eso te digo, entonces en ese sentido, eso nunca va a cambiar. Nosotros le pagamos a alguien para que nos regresaran los 15. Así quedó. Ya, ya, si algo cambió ahí, ahí quedó.
0: A aquí, aquí ti lo que tiene es que si la si la felicidad de uno depende no, pero es de los que demás, que no, 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 no. No, Tú a mí me vale Estar feliz en ti mismo, claro. en saber que la Juve hizo no. bien y mandó <risa> todo lo que a,
3: a mí me vale pito lo que piensan los demás. Yo nomás te estoy diciendo cómo, en el entorno del fútbol cómo quedó esto. Ya, no ya, quedó pero que. Los que
0: saben, es saben que... la verdad, René. Sí, o sea, sí, sí, sí. Los de la lluvia, nada más. No, solamente los de la lluvia. Hay gente de otros equipos o, o fanáticos de otros equipos, gente que trabajan en el medio, abogados, legales. A ver qué
3: piensa, a ver si ya se, se limpió todo. ¿Quién? A Vito.
0: Pero Yo te ah, estoy hablando de bueno. la gente preparada, gente estudiada, gente profesional, y tú me tiras el nombre de una persona. Pero es que, que, si, que si el momento fuese el... así. Bueno, ah, directo bueno. desde Lisboa. Yeah. Directo Borracho. Desde Lisboa nos acompaña Enzo. ¿Cómo estamos?
4: Gracias, profe. Chao, pueblo, ¿cómo estamos? Bien,
0: bien. Estamos justo discutiendo un poquito la, la cuestión de la sentencia, pero no sé si te quieres exprimir. No sé cuánto tiempo te tenemos. Quizás deberemos aprovecharte para que nos hables del partido. Habla de, del partido, claro.
4: Bueno, si me dejan comentar de la sentencia, eh, yo quiero que, que le expliquemos bien a la gente eh, lo que está sucediendo, porque ya mucho, muchos amigos y, y enemigos me, me han escrito Diciendo, ah, viste, que ya les devolvieron los, los puntos, tienen menos 15, ahorita tienen más 15 puntos. Y yo le, me he estado esforzando en explicarles que no, que esto es simplemente algo momentáneo, que, el, digamos, que la persecución sigue, que la mafia sigue, que el, la falsedad del campeonato sigue y que esto es un paso más que simplemente hace aún más falso todo este show. Eso es lo que yo me, me he tratado de... Esforzar en, en explicar.
0: Sí, bueno, a ver, se tiene que abrir un nuevo juicio en la Fitch, que lo más probable es que pase, pero sí, estás en lo correcto. O sea, depende de lo que pase en ese nuevo juicio y cuántos nos van a, a, a multar o no, eh, o a sancionar o no, dependiendo. No, Hay que ver, aquí lo importante, la clave importante es, es esperar a ver las eh, motivaciones de los jueces del CONI, que salen dentro de entre 10 y 15 días. Y eso nos va a explicar muchísimo de qué pueda utilizar el, la fiscalía de la Fitch para ir, en, para ir contra nosotros de nuevo sobre las plusvalías. Entonces bueno, claro,
4: que, Y que lo harán a, a campeonato probablemente ya terminado. O sea, to, todo esto va a hacer que el tiempo corra y va a estar, vamos a estar a muy pocas fechas de, de finalizar el campeonato, con lo cual van a saber ya exactamente cuáles son las cantidades de puntos necesarias para sacarnos de... De donde, de donde nos tienen que sacar quizás ya 15 son muchos y les, les basta con 8 o 9 puntos para sacarnos de y dirán, ah mira, les, les dividimos la, la pena a la mitad, pero igual nos están sacando de Champions
0: y la Juventus podrá de nuevo eh, apelar con el Coni, etcétera, etcétera pero sí tienes razón, lo cual es aún más importante ganar la Europa League entonces bueno, yo te <risas> pregunto ya atando la situación, cómo nos viste ayer, vimos tu video, lo subimos a todas nuestras redes Obviamente estabas ahí en caldo, ¿no? Justo después de la, de la, del partido. Ahora ya con mente un poco más fría, eh, ¿qué te pareció? Sí, que, que por en... cierto,
3: me andaban ahí pidiendo derechos de, de producción y de dirección, ahí de que no haya Astrid. tomado un videíto que mandaste, ya me estaban regañando.
4: Te, te regañaron, te regañaron. ¿Quién,
3: ¿Quién te regañó? Bueno, la, seguro está ahí al lado tuyo, no sé. La jefa, la por <risa> la ahí de... Me dice, no, pero si yo dirigí y producí, ¿qué pasó ahí? Yo...
4: Mira, lo, lo positivo es que al fin regañó a alguien más y no solo me regaña a mí. ¿no?
3: Ah, bueno, ya, no, yo dije que nada que un día de spa y cenita no arregle, entonces ahí...
4: Una hay una cenita, una no cenita ya, ya, nos vamos a, ya nos vamos a preparar para salir a cenar. Le, le, le voy a invitar un buen bacalao. No.
0: <risa> bueno, provecho. Mira, háblame del partido, pues.
4: <risa> pero no te arreches, pues. Ya te voy a hablar. <risa> no, mira, a ver. En lo, en lo personal, eh, difícil, porque... Mm, me, sen me sentí como en los partidos contra el Atlético de Madrid, Lo los dos partidos allá en el Wanda, ambiente muy caliente, muy bonito, muy, digamos, caliente, pero ambiente de, de fútbol, ¿no? Pero estaba yo en el medio de toda una banda blanca y verde, toda gente muy, oh, muy respetuoso, muy, todo el mundo muy amable, muy pasional, eh, sin insultos, sin peleas yo estaba ahí, digamos, de incógnito callado eh, pasé 100 minutos totalmente callado ¿Pudiste celebrar callado. el gol
2: o fue, o, celebraste gol, o fue, o fue eso de esas de...?
4: Nada eh, yo, te... yo, yo estaba en, en, la, en la segunda bandeja primera fila de la segunda bandeja delante mío tenía una pared y yo creo que la pared quedó un poco como abollada yo lo que hacía era darle patadas a la pared era lo único que o sea, era totalmente incógnito no, no no podían ver entonces yo le daba patadas a la pared de enfrente a según iban sucediendo cosas en el partido pero, no, un partidazo me pareció, yo no sé si, si es que la, la emoción de verlo en vivo me hizo verlo mejor de lo que fue pero para mí fue un, un partidazo el Sporting juega muy bien, es un equipo técnicamente muy bueno que se despliega muy bien en ataque lo que pasa es que los de arriba son... Son jugadores limitados. Trincao no tiene nada y el otro puntero tampoco tiene nada. El, el desequilibrante es eh, que, que ni siquiera el Lady dice, bueno, como el que jugaba ahí por derecha. Eh, Edwards, eh, que fue el que hizo el gol de penal, ese es el hombre eh, que desequilibra por, por banda ahí, que es picantico. Ese en cualquier momento lo vamos a ver en, en el fútbol inglés, no tengo dudas. Eh, pero bueno, para hablar de los nuestros... Yo, como les comentaba allí, les adelantaba en el video que profundamente decepcionado de, sobre todo de Kiesa. Eh, y ya vamos con lo de Blažic, porque lo de Blažic quizás era algo más eh, que estaba en, est estaba en el mood, no, está ahí en el ambiente el tema Blažic, lo estamos hablando desde hace muchas semanas. Eh, eh, los fanáticos de la Juve, en los match análisis está la famosa sección ya, es una sección dentro del match análisis ¿dónde está Vlaovic, ¿qué pasa con Blavich?, pero eh, ayer me decepcionó mucho Kiesa, eh, y me da tristeza, porque coño, a Kiesa uno le tiene, por alguna razón uno le tiene un especial cariño, no, eh, joven, italiano, eh, el chamo se ve que es buena vaina, nos ayuda a salir campeón de Europa, en fin. Me quedé muy decepcionado. No sé si ya a nivel de preocupación, yo esperemos que haya sido nada más cosa de, de un mal momento, tema lesión, pero es un jugador eh, que se está embruteciendo. Es, yo no, no quisiera que tuviéramos un nuevo inmóvil en casa. Eh, es un jugador que se ve que es rápido, que tiene velocidad, que tiene una técnica superior al resto de sus compañeros pero que siempre decide mal. Es una máquina de tomar malas decisiones y cuando tiene que encarar eh, pasa para atrás, cuando está mano a mano entonces no encara y cuando tiene cinco hombres enfrente quiere encarar y generalmente pierde la pelota, se, se mete por huecos donde es imposible salir y nos hace perder constantemente acciones de ataque. Y eso me, me dejó muy, muy triste y muy decepcionado porque, coño, vamos a estar claros, si somos un equipo que se defiende bien, que es difícil eh, meterle mano, que estamos muy bien ordenados, nos quería también eso resaltar, yo yo sé que hay muchos de, de nosotros en el pueblo de Yuba y también muchos de muchas caras que, que veo aquí en esta en esta imagen que no les gusta que seamos tan defensivos, pero yo les voy a decir algo honestamente muchachos, después de haberlo visto en vivo, el trabajo defensivo, que hay detrás de este equipo es algo que está muy menospreciado. Yo lo entiendo porque no es vistoso, no es algo que, que, que salte al ojo, no pero el trabajo que hay detrás de cada escalonamiento en la marca de los jugadores, de cada espacio que se tapa, de cada hueco que se tapa, eh, de, 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 de cada cobertura a la espalda del compañero, es... Eh, es eh, muestra de un trabajo muy profundo de, de Aleir y su cuerpo técnico que yo quería, quería resaltarlo pues, y comentarlo con, con todos ustedes.
0: Bueno, espectacular. Eh, al final, bueno, no, no te vayas a ir sin darnos la tuya sobre Blájovic, porque yo creo que, que vale mucho la pena y la gente está preguntando también sobre eso. Yo lo de Kiesa, <coughs> entiendo tu punto, pero yo pues abogaría por tener un poco más de calma. O sea, acaba de regresar de, de la lesión eh, literalmente, o sea, hace unos par de meses y eh, siempre recuerdo lo mismo eh, Del Piero pasó un año casi dos, eh, realmente no dando la talla después de esa lesión eh, y, y yo creo que Kiesa sí tiene lo necesario para, para sobresalir eh, en términos de inteligencia, yo no sé qué tan inteligente era Kiesa antes de la lesión, eh, pero, pero bueno, yo creo que hay que nada más darle, darle tiempo, dudo que esté al nivel de inmóvil, eso sí no sé, Marco, eh, Ocano, Rana, alguno de ustedes al sobre, sobre Kiesa?
2: Eh, ¿A ¿Sobre quiesa? Pues nada, creo que es un... En forma está regresando poco a poco, creo que va a regresar. Es cuestión de tiempo y de paciencia. Sí, errores de criterio, pero que creo que al mismo tiempo es un... Creo que está sobrado de buena intención, eh, por lo mismo que quiere entrar y ser un factor de, de, de utilidad y cambio y eso a lo mejor lo está haciendo sobrepensar mucho lo que hace. Entonces yo creo de que lo que tiene que hacer es relajarse y empezar la temporada de cero.
4: De hecho, Cano en el en el segundo tiempo cuando Quiesa eh, quedaba al lado de Allegri, o sea, pero físicamente, digamos, el lugar de la cancha de Chiesa estaba a dos metros de, de la posición de Allegri, y tú le veías que el tipo a veces lo llamaba, le explicaba cosas, ¿no? Ok, entonces iba aquí esa y la volvía a cagar, entonces Allegri ya cada vez se iba desesperando más y le iba diciendo, coño, como explicando de los errores, la gesticulación que se veía desde arriba, de lo que tenía que hacer venía la siguiente jugada y la volvía a cagar, y tú decías, hasta que ya en una Allegri se ostinó y ya llamó, mira, sácame a este carajo, y llamó llamó el, a Costich, a Costich. Y no, y después, y, y ya vamos con lo de Vlaovic, pero también quería resaltar lo de Kostich, que, que bueno, es, es otro que tiene semanas que yo no sé qué le pasa, que el bicho está irreconocible, y ayer especialmente entró con una apatía, con un bolafriismo, bola o sea, faltaba poco, y al Lady le decía, le, le indicaba, marico, que marcara a Edwards, o sea, Edwards se abría a la banda, recibía solo, lo encaraba y, lo, y, y casi siempre terminaba tirando centros al área hizo un par de desbordes que, en la que se comió coates, porque claro, ya después el Sporting en la desesperación terminó jugando con, con coates de 9 eh, entonces claro, la única fuente de juego era Edwards, y al Leiri le decía que lo marcara, que lo marcara hasta que hubo una, que bueno, ya no sé si yo no sé si habrá salido ya el meme o, o el videíto este de, de el gif de 2-3 do, segundos Alegre así corriendo para adelante, de, o sea casi que corrió como 10 metros a, a decirle bien. a Kostic que marcara al puto Edwards de cerca para que no recibiera o que cuando le llegara la pelota ya tuviera la marca encima y no pudiera progresar, pero es impresionante entonces esa es otra, otra muestra más de que Alegre tendrá millones de defectos pero la pasión y, y la, la corrección constante a los jugadores eh, es muy marcada, en la cancha se ve mucho, quizás Marco está más acostumbrado porque lo ve más seguido ¿no? entonces, pero uno cuando lo ve por, yo tenía mucho tiempo sin ver a la Juve eh, y este año no, obviamente no la, no la había visto coño, tú ves que el tipo repite las cosas, las dice, corrige está todo el tiempo encima del partido tratando de ayudar a los jugadores y, y es un trabajo muy muy menospreciado y, y muy atacado por todos por todo los juventiles Marco no,
1: bueno, yo básicamente cuando entró Enzo le quería hacer una pregunta, pero él ya contestó solo, sin <ríe> ni siquiera oírla, en el sentido de que me gusta eso, que, que a veces trato de explicarle yo también. Cuando uno ve el partido desde el estadio, se ve totalmente de otra perspectiva. Muchas veces, por cómo lo veo yo, se ve de otra perspectiva por fuerza, porque estás en el otro lado de la cancha y ves otras cosas. Y entonces hay cosas, sobre todo cuando se habla de trabajo defensivo, de ese tipo de movimiento, de ocupación de zonas de campo, de eh, movimientos a, ¿cómo se dice? Escalar. Eh. Esca
4: escalonados. Esca ah, el, el, el escalonamiento eso, defensivo es un espectáculo, Marco.
1: Eso es algo que se, pero se nota. Si tú tienes una visión de la cancha global, desde igual una perspectiva un poco distinta Que no la más espectacular que tiene el, la televisión Que igual te engancha a un hecho, a una jugada O a una sola de campo Pero tú no sabes qué está pasando todo alrededor Así que eso es algo que, que realmente cuando ves un partido en vivo Puedes disfrutar más que cuando lo ves eh, por televisión Porque ayer realmente por televisión Eso fue un partido muy feo se notaba que había ese tipo de, de, de gran trabajo no, es, es la verdad, o sea es una reflexión más bien sobre la, la experiencia de ver un partido en vivo o verlo por televisión o sea, en vivo aprecias cierto tipo de cosas que por televisión ni siquiera ves entonces eso te da, te da un cuadro un poco diferente de lo que ves normalmente, porque yo soy el primero que te dice ayer fue un partido muy feo pero muy, muy feo. Pero si te fijas, fue un partido donde nosotros al final sufrimos mucho menos que el partido de la ida. Porque si le quitas la ocasión de Coates ahí y ese salvataje de Alexandro al final, la Juve no ha tenido mucho riesgo. Ha dominado bastante la cancha, solo que muchas veces con mucho riesgo, digamos, visivo, porque defendió muy muy bajo entonces parecía ¿sabe? constantemente estabas ahí en la cuerda pero al final fue un partido donde no se arriesgó muchísimo
4: el gol te lo hacen Marco en un saque de banda que yo me imagino que a lo quería matar a que a un tipo ah, de seguro, su experiencia seguro. le hagan un gol de saque de banda esa fue la, 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 la mayor molestia no porque aparte son esas pequeñitas cosas del, del jugar de, de visitante cuando juega de visitante, el recoge pelota está activo en esas situaciones. Alexandro falla el apoyo a Kiesa precisamente, la pelota sale de banda y el, el recoge recogepelotas le da la pelota una vez y el, y el tipo del Sporting saca y le ganan la espalda a Alexandro, desbordan, tiran el centro y bueno, ahí se arma, creo que hubo un poste en esa misma jugada Sí. Y, y viene, y viene el, el penal, que bueno, yo a, a Rabiot no lo culparía porque yo siento que él tampoco lo estaba viendo del todo, ¿no? Él se voltea, quiere sí, sacar la con, pelota, de y está de espaldas y, y le viene ahí el hombre de, de una vez y bueno, le comete... le comete Pero
0: bueno, podía podía no hacer nada Rabiot, o sea, cubrir el hombre a zona y, y listo, porque estaba bastante repleta el, la defensa. Yo creo que en efecto él no lo ve y piensa que está solo y por eso mete el, el pie pero al final se da cuenta muy tarde y termina siendo la falta penal. Claro, en mi punto de vista. Claro. De acuerdo. Eh, bueno, pasamos a, a, lo, a lo de Blaovic, rapidito. Prof, antes de, de dejarte para salir.
4: Mira, lo de Blaovic es que, a ver, es, se me hace difícil encontrar palabras para no hacer una crítica destructiva. De verdad. <risa> o sea, así de mal estuvo la vaina. Marico, es que, o sea, ¿cuántas cosas tiene que hacer Blauich? Digamos, el, lo primero que tiene que hacer, que creo que es lo más importante, es aguantar los balones de espalda. Esa es el, digamos, la labor más importante de Blauich, de Blauich debería ser esa. <ríe> Entonces, cada balón, de, cada balón que, que saca el equipo, que, que le echan al 9 para que el 9 haga su trabajo, que eso, eso es el pan nuestro de cada día. Es como el empleado que va a la oficina y tiene que hacer una tarea habitual todos los días dentro de su trabajo. Bueno, dentro del trabajo de Vlaovic está poner el pecho, poner su metro noventa, sus 90 kilos, que el balón le rebote en su pecho, aguantarlo y dárselo a un compañero para que el equipo salga del, del, del agobio defensivo. Eso digamos, cero veces. ¿Dónde está aquí? Cero veces en los 60, 70 minutos que jugó. Más allá, voy más allá. La mayoría de esas veces era un contragolpe otra vez del Sporting. O sea, no solo no lograba aguantarla, sino que se la regalaba otra vez al rival que lo iba a encimar, ¡pum! Otra vez ocasión de gol. Entonces, ya ahí tú empezabas a ver también que los mismos compañeros se empezaban a desesperar de decirle, coño, coño, aguántame una, que, que como defensa yo también necesito, necesito respirar. respirar a sí mismo, ¿no? Esa es una. La otra, que es la, la mayoría de, de, de los argumentos que dan los que son pro-Blaovic, pero yo no diría que son pro-Blaovic, porque yo los tengo estudiados, ellos son anti-alegri. Entonces, como son anti-alegri, para defender a Vlaovic, bueno, culpan a Allegri, ¿no? Para reforzar su tesis anti-Alegri. Entonces, no, es que no le llegan balones. No, es que el tema es que no le damos pelotas en el área. ok ayer, muy los ayer tuvo dos balones, que un nueve de categoría media, Cano, un 9 de categoría intermedia, hace ayer dos goles. Un gol, pasecito de la muerte atrás, de cuadrado, que es una maravilla, Cuadrado es poesía hecha jugador de fútbol. Eh, desborda la banda, ¡pum! Pasecito atrás al 9. El 9 tiene que atacar la pelota, poner el interior del pie derecho y la pelota va al gol. O sea, es básico. Él no ataca la pelota, deja que el Porque defensa le, se le... De
2: Tuvo otra oportunidad, clara. Ah, de bueno, cabeza. y el de,
4: el, el de cabeza ya estamos a nivel saco de papas. O sea, tú pones un saco de papas de dos metros. La pelota golpea en el saco de papas y va al gol. Entonces el tipo, yo no sé, hizo un movimiento de cuello. Ya va, que voy a hacer un movimiento de cuello. O
3: no, pues el... en, en, esa, en esa cuadrada lo, lo mató, bro. En esa cuadrada no, lo mató, bro. el no, no, negro, estaba, pero estaba caro, bro.
4: Negro, pero pon el no, cuello no, para no, en, en, esa, esa en esa no.
2: A ver, están todo el tiempo hablando que es un 9 de área. 9 de área,
4: 9 de área,
2: 9 de área. Que le lleguen balones, que le manden balones. Y el tipo todo el tiempo está según esto esperando balones. Si tú tienes a tu, a, si te están desbordando el balón por, di, por derecha, cuadrado entra a profundidad, está en el área chica, tú eres el 9, estás atrás de la defensa, estás preparado para recibir el balón. Ese es el trabajo de un 9 de área. No puede ser que a la persona que más justifican por que no le llegan balones no esté preparado para recibir un balón.
3: O sea, es sí. una estupidez. Sí, o sea, yo estoy, yo estoy con ustedes, yo con Blajo, mi, Blajo ya estoy así como que harto y lo, lo, hablamos, lo hemos hablado mucho en el match análisis también, ahí yo me, me, me saqué el foa, pero en esa de cuadrado, güey, o sea, puede estar donde sea, el pinche pase, el Blajo está aquí, el pase estuvo acá, el tipo no tiene nada que hacer. O sea, es el no, que, yo dice, lo con que es. Yo soy súper sí, pero... Pero, esa, pero
1: un 13G un nunca se encuentra allá, nunca. Bueno, pero ese está el Se para un metro y medio atrás. Si la pelota llega atrás, está listo. Si la pelota llega adelante, pone la pata y es gol. O sea, ese es el trabajo de un 9 de área. Pero ni un 13, ni, ni un mismo feísimo. Y,
3: matri, y, matri. Y,
1: sabe. sabe
3: Yo, yo, yo creo que Vlaovic que
1: esté, esté realmente bastante bloqueado en la cabeza porque no acepta nada. O sea, lo de ayer es indefendible. Ahí me falta una, que me falta
4: una, Marco. Pe perdona, ya, ya que me falta sí. una de, para terminar el círculo de Vlaovic. Que el, la otra excusa de los anti-Alegri es que siempre está de espalda. Pobrecito, siempre tiene... Nunca le dan un balón de frente. Ayer un par de balones de frente con progresión para que él, como lo hacía el Vlaovic de hace un año tú le dabas un balón de frente y el tipo tenía una progresión que quemaba a los delanteros, iba en velocidad y a veces llegaba hasta el área y hizo un par de goles magníficos de esa forma. Sí,
3: Ayer, un yo, par de yo... veces.
4: Y nada, el tipo se ve más lento, cero explosivo y, y te digo, el coate tampoco es que sea un campeón de velocidad. Y el tipo no, no era capaz de, 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 de nada, entonces al final terminó tocando a un lado, perdió, o sea, no sé...
0: Miren, ah, uno, una pero, pregunta este tomo, a pero, Mauri yo, quiero, yo
1: quiero decir algo de, de, de Pro Vlaovic, o sea, es innegable <ríe> que está en un mal momento, que, que no acerta una. Ayer fue de lejos el peor en la cancha, Chiesa se acercó, pero Vlaovic pero fue el peor. Pero señores, Vlaovic, como dice, hace un año hacía ese trabajo, hace año y medio, si lo veías en la Fiorentina, era un jugador que... La posesión del balón en las tres cuartos adversaria era suya siempre. Jugando en la Serie A ah, con los mismos jugadores, no es que no sea capaz de hacer eso. Yo Pero lo que quería entender es cuánto realmente Vlaovic todavía esté afectado por, ese, por esa lesión, por esa pubalgia. Porque se le nota que es uno que quiere darlo todo, hacer todo lo que haga falta Italia, tal, y hace hasta el metro más cuando no hace falta... Pero por otro lado, me parece a mí que no se mueva bien, que, que, que y, y todo eso lo, lo afecte también psicológicamente. O sea, no acepta un movimiento. Bueno, y ese no es Vlaovic. O sea, yo concuerdo con todos ustedes en la crítica para un jugador que está rindiendo cero, está rindiendo peor que un Salajeta hace 20 años, pero... Momento, o sea, tratamos de entender antes de decir paquete a Mauri Blaovich, uh, o, o, o algo así. No, no, Tenemos yo estoy momento. de
0: acuerdo con eso. Yo estoy, y te digo, yo no soy uno que piense que deberíamos vender a Blau, porque yo veo que Blau tiene la calidad y la oportunidad de crecer y podría ser súper importante para el proyecto de la Juventus. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Y más o menos cerrando el círculo, y, y bueno, ya pues, podemos dejar a Enzo antes que la jefa lo, lo vaya a crucificar ahí. Eh, como tú bien describiste, la labor defensiva que ha hecho Allegri con la Juventus ha sido excepcional, ¿no? Eh, todo el equipo haciéndose la, las jugadas de, de, de escalera, etc. ¿Qué está pasando del lado ofensivo? porque en los últimos partidos, eh, obviamente ya hemos resaltado la situación de Vlahovic, ¿no? Pero en los últimos partidos hemos visto carencia en esa parte del juego de Allegri, eh, especialmente de sus delanteros, porque si es cierto que Vlahovic ahorita está jugando realmente mal, eh, realmente aquí hay varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué Vlahovic no está aprendiendo o por qué tenemos la sensación de que está bajando su nivel. Yo no, lo, yo no lo atribuiría a la pubalgia porque tú cuando tienes pubalgia no puedes jugar. O sea, si, si le estuviera sufriendo la pubalgia en este momento no podría ni siquiera correr. Entonces, no, no creo que sea por la lesión que esté en esta situación. Pero también es cierto que, por ejemplo, sus otros delanteros no están anotando. Eh, Milik no ha anotado en varios partidos, aunque es cierto que acaba de regresar a la lesión, pero lleva ya, ya regresó hace tres semanas. King le está costando también anotar. Di María no está anotando, Chiesa ¿Quién, no está ¿Quién está afuera? Quien está afuera ahorita, pero antes de la lesión también no puedo... Creo que el último, el último gol fue contra el Verona.
1: ¿Y luego jugó contra quién? Lazio y nada más.
0: Bueno, ok, pero estamos hablando de que un gol... En, y antes no había anotado sino contra el Spezza una cosa así. La cuestión es, o sea, en general, en este momento, el juego de Allegri no está generando goles. Los
2: pocos el, eso es lo único que
0: estoy de, de acuerdo con Joshua. O de los defensas. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer Allegri para reforzar el juego ofensivo de la misma forma o tratar de llegar a ese punto de lo bien que lo ha hecho para el juego defensivo? Mi, no, no. Teoría,
2: mi teoría es un mediocampo más proliferante y verticalizado. Es mi teoría. Mi teoría. Yo creo que a veces se desgasta mucho la ofensiva por bajar, pero yo, yo lo que he entendido últimamente es esto. Tú ves la condición de tus jugadores, tú ves cómo están condicionados mentalmente y tú como entrenador de un equipo tienes que decir, ok, ¿cuál es mi fortaleza? ¿En dónde estoy fuerte? Defensivamente estoy fuerte, estoy sólido, entonces vamos a reforzar la táctica defensiva. Y a lo mejor sueltas un poco la, la táctica ofensiva. No estoy justificándolo, solamente creo que tomas lo, 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 lo fuerte y lo refuerzas, y lo que estás débil lo trabajas, pero a lo mejor si sabes que es algo que no puedes resolver en lo inmediato, que es algo que necesita trabajo, pues entonces le dedicas un poco más de tiempo a tu táctica defensiva y obligas a tus jugadores a bajar. ¿Por qué? Porque también sí creo, si sí soy de la idea, que el balón no llega lo suficiente a los últimos tres cuartos de cancha sin que... Eh, las puntas tengan que bajar tanto, y eso provoca desgaste, tanto físico como mental. En un esquema de juego que tal vez ellos no comprendan tanto, o no, le, o no disfruten, uno, o no comprendan, dos o tres, no sepan encontrar soluciones desde la media cancha para arriba. Es mi teoría. No sé, el profe dirá.
4: Mira, yo, yo ayer vi dos cosas, ¿no? Hay, hay dos tipos de fases ofensivas en esta lluvia y creo que las hemos visto muy, muy marcadas y son claras. ¿no? El contragolpe eh, es una herramienta fundamental para este equipo porque al ser un equipo que defiende bajo, generalmente la mayor parte del tiempo de la mayor parte de los partidos, la Juventus está defendiendo en bloque bajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú estás en esa situación, es fundamental que tengas un contragolpe efectivo. Entonces, cuando logramos sacar la pelota, de sacar la pelota me refiero de la zona de, me, de defensores y mediocampistas en, en bloque bajo, sacan la pelota hacia los dos o tres delanteros para que activen el contragolpe, ahí yo creo que ya depende más de la, de la calidad individual del jugador. Es decir, es el jugador que tiene que progresar en velocidad, ser él individualmente más rápido y más habilidoso que su defensor, porque generalmente eh, las defensas del mundo, fuera de Italia sobre todo, están acostumbradas a dejarte mano a mano. O sea, a un Sporting no le importa eh, quedar mano a mano, en el fútbol inglés no les importa quedar mano a mano en defensa, digamos, trabajan para eso. Ellos si, si ven el Sporting ayer, veía que quedaban arriba más o menos, ¿no? Chiesa, eh, Vlaovic y, y Di María. Y siempre ellos soltaban un lateral por la banda en que fuera el ataque y quedaban mano a mano atrás. Cuando la Juventus lograba sacar la pelota y teníamos que, act que activar el contragolpe, es netamente individual. O sea, allí el técnico, ¿qué le va a decir? Por favor, amigo, sé más rápido que tu defensor. O vamos a, a, a este recorte de este lado, pon el pie así para que lo, lo dribles y puedas ir al arco. Esa ya es técnica individual y allí se notaba también la diferencia tanto técnica como, como mental de cuando la agarraba Di María a cuando la agarraba Chiesa. Que Di María también estuvo eh, impreciso, pero tú notabas la, la diferencia de, 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 de delicadeza técnica del jugador no y el regate. El regate que tiene Di María es prácticamente indetenible. ¿no? Esa es una fase. Y en la otra fase, que es la fase de ataque posicional, allí es donde Allegri tiene su principal carencia, ¿no? su principal eh, debilidad. Yo creo que todos los técnicos tienen sus fortalezas y sus debilidades. La debilidad de Allegri es el ataque posicional. ¿Por qué? Porque él eh, gestiona el equipo para que abran y, y muevan el balón de lado a lado, de lado a lado, hasta que aparezca el hueco que el jugador habilidoso pueda resolver con su talento individual. Allí nuevamente él se... Eh, digamos, se basa mucho en el talento individual del jugador de ofensiva, pero sí que es verdad que en el fútbol actual hay esquemas de, de ataque posicional ofensivo, triangulaciones que podrían prepararse y, y podrían tratar de practicarse tantas veces en los entrenamientos hasta que salgas en los partidos, cosas que, que hace muy bien por lo menos Sarri. Cuando teníamos la Juventud de Sarri, sí se veían un par de eh, de triangulaciones ofensivas, un par de movimientos ofensivos eh, que son producto del trabajo de la semana. Ese es el punto débil, quizás, que, que tiene Aleire. Ahí tú veías cómo el equipo le daba la vuelta de un lado para otro, desde Alexander, los dos centrales, abrían a cuadrado, volvían al medio para Locatelli, pero ya llegaba un momento que Locatelli tenía el que dar el pase definitivo, o venía, se tiraba unos metros atrás de María en zona de tres cuartos para hacer Di María el que diera el pase definitivo, o que sea cuadrado el que tirara el centro definitivo para el cabezazo. O sea, depende más de esas individualidades y del talento ofensivo que de un triángulo preparado en la semana.
3: Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque si se acuerdan cuando estábamos metiendo dos, tres goles por partido, ¿qué era? Era Di María llevándose el equipo completo. Individualidad eso. completamente. Estoy de acuerdo que Blajo definitivamente no está pasando un buen momento y es un gran factor pero cuando tu mediocampista es casi el goleador más grande del equipo y no, no son todos tus atacantes, tu nueve, ahí hay un problema de esquema y ahí eso sí le tiene que caer a Alegri o no. Ya sea porque el jugador está jugando mal o, nuestro, o sea el esquema, pero al final ahí, cuando tu mediocampista tiene más goles que tus atacantes, ahí hay un pedo táctico, o sea, no hay, no hay manera para, de para, taparlo.
4: Para terminar el, la respuesta a Joshua y ya, y ya los dejo para que, para que sigan con el, con el show. El, en este momento particular de, de, de la temporada estamos pasando por un bajón colectivo individual de todos nuestros delanteros Kostic no Kostic está en el peor momento de la temporada Di María eh, no está siendo tan resolutivo, tan fantástico como en, en otros momentos Blau y quieres ni hablar Ken, que bueno, Ken es un finalizador también está eh, lesionado entonces estamos pasando por un momento muy difícil a nivel ofensivo que solo podemos salir de él de forma eh, individual. Hay que recuperar las individualidades para que lleguemos a, a los partidos definitorios, sobre todo pienso en, en Inter y pienso en, en Sevilla y podamos llegar a esas dos finales que nos harían soñar en esta temporada.
0: Buenísimo, prof. Bueno, yo creo que eh, hemos llegado o en lo personal pienso que hemos llegado a, a realmente descifrar el, el porqué eh, de, de lo que está pasando con, con la Juventus en términos futbolísticos eh, muchas gracias también porque pues, eso lo pudo ver también ahí en vivo en, en Lisboa y, y nos pudo decir eso ¿no? Eh, en resumen pues la defensa está muy bien planteada como un grupo eh, pero en ataque dependemos mucho de, de las individualidades que en este momento pues están carentes me gustaría tomar este momento para recordarles a todos que este es el nivel de, de análisis objetivo y, y, e importante que se hace en este canal, por el cual pues nos gustaría invitarlos a que se suscriban, si aún no se suscriben, dejar el me gusta y compartir, porque creo que esto es muy importante, ¿no? No se trata de ser anti o pro-Alegri o anti o pro-Blajovic, es tratar de encontrar qué es realmente lo que está pasando eh, en términos de, 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 de todo el equipo y en qué se puede mejorar, cuáles son las carencias individuales de cada persona y, y cuánto podemos, podemos mejorar ahí como, como grupo. Así que bueno, Prof, muchísimas gracias por, por esa intervención ahí y, y bueno, los videos que mandaste ya te soltamos para que no te pongas ahí en problemas con la jefa. Sí, para que, que no le pegue. Disfrutar tus vacaciones. Le dije, Portugal, dije que
4: traía el boleto de clasificación desde Lisboa y les cumplí. Aquí ah, estamos. Bravo. Grande. Oh, chao, chao, los quiero. Chao. chao. Bueno,
0: Ay, bueno, chicos, él lo tiene. Yo creo que fue bastante buena esa, ese análisis y bastante completo. Eh, no sé si quieran añadir algo antes de, de, de terminar de hablar de lo de, de lo del de juicio, eh, solo para contestar algunas preguntitas. Perdón, disculpen. ¿Se sabe algo de Bremer? Bremer hoy hizo entrenamiento con el grupo eh, de Fatigante, así que bueno, debería estar bastante pues normal ahí. No sé, no hay preocupación acerca de él. Eh, y, y no hay no hay ningún problema por ahora. Yo de todas formas pienso que no va a estar para el partido del domingo, ¿no? Más por cuestión eh, precaucional o, o, o para cuidarlo. Héctor José Ruiz, eh, Ponecidán tomó como prioridad la lluvia. ¿Cómo vieron esa? Varios han preguntado lo mismo. Eso viene de una fuente llamada RMC, RMC Sports, francesa. Es la única fuente que lo está reportando eh, y, y la verdad es que es poco fiable en cuanto a ese tipo de rumores. Eh, ninguna otra fuente, especialmente confiable, lo está reportando eh, por el momento. Eso no quiere decir que no lo vayan a reportar después, pero por el momento no. Y hay que recordar también que eh, Zidane tiene un salario altísimo, el cual... Eh, la Juventus en este momento dudo mucho que pueda. Y aparte,
3: encima de la multa que puede que llegue, nos vamos a quedar ah. con menos plata para traer un tipo de ese nivel.
0: En efecto, en efecto. Así que lo veo, lo veo bastante difícil. Eh, hablando del juego de ayer todavía, ¿qué les pareció que Fajoli no viera minutos? Pregunta Alberto. Eh, chicos, ¿alguna opinión? Yo creo que mm, es más... Me encanta de...
3: Fajoli, es de mis favoritos definitivamente, pero brother, el tipo tiene que descansar en algún momento. <risa> Yo creo que... Se, se hizo fue un partido feo, pero se ganó, entonces si, si pudo descansar y no y ganar un partido, bueno, por mí bien, ¿no?
1: Yo por no. mi fallé no vio minutos porque alegre decidió poner a Pogba, entonces claro. creo que fuesen alternativos. ¿Cómo
3: vieron a Pogba, por cierto? Horrible, lento, ¿no? horrible, ben. horrible. Sí, sí. Lento ah, se ve, o sea, cuando recordar, le llega un balón que está, vamos a decir porque le llega un balón también difícil, o sea, no, no al pie. Pero en una que tú puedes hacer como un saltito para llegar a él, no llegaba, bro. Se le veía muy el, el muy lento, bro, de los pasos. Está fuera no, de forma, en
2: fin, ¿no? es normal, muchachos. O sea, a jugar un año. Que sí, se no, esperaban. Man. Aunque yo el
1: otro día, no lo había visto mal, ¿eh? ¿Cuándo fue cuando sí. entró contra Sassuolo? Contra Ahí estuvo Sassuolo.
3: mejor, pero igual. Esto estuvo pero, pero se
1: notaba ahí también que está muy lejos de ser un jugador en eh, forma, es muy lento, es muy... muchas veces se nota que tiene la calidad a lo mejor por cómo para un balón, muy difícil, por cómo ve algo que a lo mejor otro jugador no ve, pero se le nota que y además sí, sí, sí. es un jugador sí, sí. Bueno. enorme con que físicamente le cuesta entrar en forma. Entonces, Yo me esperaba a los no partidos importantes.
3: Ah, su madre se levantó apenas. ¿no? <risa> pelo pelo de, de me acabo de levantar y vale madres. Son no, la cara sí, ve, ¿Qué ve, hacen?
2: ve la cara así como que chingados está pasando saluda al pueblo
0: esta, esta pregunta no no sé la respuesta las amarillas de Miretti, blagojevich bremer y danilo eh, ya quedan borradas de este punto en adelante o se borran después de la semifinal alguien sabe ni idea Marco, ni idea, ¿no? Me perdí me perdí la pregunta, perdón. ¿Qué? ¿Las amarillas que, que, se, que se dieron ayer quedan borradas eh, o, o se, se llevan a la semifinal? Creo que se
1: lleven a la semifinal.
3: Okay. Después de la semifinal. Y luego se no puedes, o
1: sea, creo que es así.
3: Esa es mi teoría, pero no, por eso dije que no sé, porque no estoy seguro. Pero sí, es seguro. No sé, no sé por qué lo cambiaron. Lo es algo que cambiaron.
1: Para la final. Vamos, pero creo solo para la final nomás.
0: Muy bien quien estaba percibido se perdería el siguiente partido eh, Luis Vallejo, ¿cuáles son las chances reales de ganar la Europa League ahora que ya se quedaron fuera los equipos que en teoría juegan mejor que nosotros? Bueno, primero estamos contra el Sevilla sin sí, eh, no sé, no estoy seguro si no de cosa. y del otro lado está el Feyeno, no, el, la Roma contra ¿quién? disculpen, se me olvidó Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen, que no, Bayer Leverkusen lo ganó el año pasado ¿no? No, era Franco no, ese fue Perdón, eso fue Frankfurt el con, con nuestro coach Stich. ¿Sí si te imaginan una final Juventus Roma.
3: Sería, sería bello personalmente.
0: No, con Mourinho yo no aguantaría después. ¿Qué va!
3: Pues la tienes que ganar y ya.
0: ¡Forza Bayern,
1: como sea, no me importa! O sea, claro, exacto. Yo los pues demás equipos italianos en Europa no lo quiero ver ni en postal, cuanto antes salga mejor, siempre.
0: No, no tengo ninguna duda sí, con eso, pero no, RMC de los rumores que se tratan de... Puede que sea muy confiable para, el, para, para Francia, pero para Italia no pegan una. Eh, bueno, chicos, pasamos a la cuestión de la, de la sentencia. Creo que creo que pues eh, es importante terminar de hablar de eso. Eh, podemos volver a empezar con esta pregunta de José Daniel Navarro. También coincido con el CAPI. Pregunta, ¿puede el fiscal volver a acusar por el mismo artículo... Eh, pues sí, en teoría sí, eh, lo que no puede es pues, ir por más por más este, puntos, tengo entendido pero sí, sí puede ir por el por el artículo 4, que es el, su preferido, ya que es esa zona gris que tanto le gusta hablar a Marco eh, y, y es por donde pues ha, ha preferido ir, eh, lo mismo de los salarios la manipulación de salarios él eh, utiliza el artículo eh, 4, así que, que bueno eh, yo creo que va por ahí. En términos de, de la sentencia, ¿qué puede pasar ahorita? Eh, lo hemos más o menos tocado el tema, pero solo para resaltar. Eh, el, la Fitch tiene 30 días para apelar la decisión del CONI. Eh, la decisión del CONI, eh, las motivaciones saldrían dentro de 10 a 15 días. Tendrían 30 días para apelar, lo cual nadie piensa que van a apelar esa decisión. Y después tendrían 60 días para llevar a cabo el nuevo juicio y la nueva sentencia. Lo cual nos pone ya a, a finales de, de mayo o principios de... de no, ya a finales de junio ya, ¿no? O sea, ya terminando el campeonato. Lo cual lleva a un par de teorías, pero en realidad nadie sabe concretamente si esto vaya a pasar. Una es, si te penalizan por puntos y después de la apelación de la Juventus eso, esa penalización se mantiene, ¿Esos puntos irían para la temporada en curso ahora o para la próxima temporada? Hay quienes dicen que la próxima temporada, hay quienes dicen que lo pondrían para esta temporada, para que no para que no entren a... Ya los
2: afectaron en esta, ahora quieren la que sigue.
0: No sé, o sea, al final no se sabe. O sea, al final no sabemos, tendría que, tendríamos que ver el, el veredicto final a dónde lo, lo asignaría pero no hay una regla precisa que diga lo que te ponga en el veredicto te va a ir contra esta, en esta temporada, o por lo menos así lo tengo entendido yo. Pero, pero eso todavía es muy especulativo eh, y, y muy, muy en el, muy en el, en el futuro. Eh, no sé, chicos, Rana, ¿tú, tú eras uno de los que decía que no estabas muy convencido con la... Con la
3: no me sorprende nada ya de este, de este sistema judicial de... Italia, Marcos sabrá más que yo porque vive ahí, pero si algo me ha enseñado así como tú dijiste si algo ha enseñado es que probamos que ellos estaban mal, nosotros no si algo a mí me ha probado es que ese sistema es una mierda, y le estás dando tiempo a la gente que nos jodió mal de buscar formas de cómo tratar de jodernos bien, ese es mi problema le estás dando tiempo para que puedan buscar alguna cosita en la que nos puedan joder
2: no, no, sí. es que ya buscaron las cositas, güey. O sea, no. el, pedo, el pedo no es que... No es, buscar, ¿Algo, es solo, es solo ¿algo, maquillarlo
3: para
1: que parezca menos farsa. Sí. No, o
3: sea, claro, no, no. van a nos buscar a una tecnicalidad en la que nos pueden joder.
2: Nos es van a penalizar. Va a y yo creo que la afectación más fuerte que nos puede pasar ahorita...
3: Ya la ni siquiera... Y yo creo
2: que... No, no nos van a mandar a ser B. Ya no. Yo no hubiera no. pasado eso. Este, no, a ver, Yo creo y... que sí, seis no, puntos de, de la clasifica no los van a quitar... Y, y probablemente también nos
3: infrinjan una, pen, una penalización económica.
2: Una, una este, ajá. Entonces, Todo va a
3: depender si ganamos la Europa o no. Si no la ganamos, nos quitan los puntos suficientes para no llegar a Champions. Si la ganamos, nos tienen un pinche multón de quién sabe cuánto para no poder hacer nada el próximo año. O sea, igual Exacto. salimos jodidos de alguna forma. Yo lo veo así. Sí, pero no, chicos, es que. El campeón es muy positivo. Actual, vamos a ver.
0: El pesimismo, muchachos, vamos, vale. Yo lo veo más realidad. Pero yo, si, yo solo pero quería porque, añadir porque una realidad, cosa, o sea, si puedo. Porque, sí, sí, Marco, un segundo. Ganamos el juicio, carajo. O sea, en este momento la Juventus ganó el juicio frente a todo pronóstico desde claro. el principio y, y hay que celebrar esa parte. Nos claro. tenemos 15 puntos de vuelta. Esta gente se tiene que ir a sentar, ¿verdad? Y tratar de pensar por primera vez en su bendita vida de cómo pueden ellos tratar de tapar la piltrafa y la vergüenza que hicieron pasar. Entonces, obviamente, sí, lo que tú dices, Rana, es cierto. Ahorita tienen la oportunidad de crear eh, con, con más tiempo su argumento. Tuvieron seis meses para crear ese argumento. Tuvieron años para crear ese argumento y de todas formas llegaron a este punto. Entonces, ¿ustedes realmente piensan que, que Kine de repente se va a volver un, un erudito y va a inventar? No hay en este momento en Italia una ley en contra de las plusvalías. Eso es un hecho. Tú me puedes mandar a mí el artículo 4 355 mil veces pero mientras en la ley no exista un artículo, la defensa legal de la Juventus se mantiene. Los 10 puntos que puso la Juventus para defenderse son verídicos invente lo que invente Kine. entonces yo soy de la confianza de que el equipo legal de la Juventus si de nuevo nos vuelven a imputar con una penalidad de puntos esa gente va a decir muy bien veamos sus eh, menciones o su, qué, qué geniales ese chamito veamos sus motivaciones salen las motivaciones lo más probable es que sea la misma irregularidad y torpeza porque es que todo está basado en eso Tú cuando construyes una casa, la primera piedra que pones, la pones mal, toda la casa se viene abajo. Su piedra está hecha de mierda, disculpen la palabra. Entonces, tú puedes maquillar a una S fecal de la forma que tú quieras, pero va a seguir oliendo a S fecal. Así mismo, entonces, mierda, esto es así. Mierda, popo, caca, todo. Eso es es así de básico entonces cuando ustedes me vienen y me vienen con todo este pesimismo de que no es que van a venir y nos van a quitar más puntos y nos va que vengan de nuevo que vengan de nuevo nosotros lo llevamos a corte de nuevo y si esa corte no funciona nos vamos a altar y si esa corte no funciona nos vamos a la siguiente no me importa señores aquí nosotros lo cual... estamos ganando en este momento a... celebremos esa victoria caray
2: lo cual me lleva a mi teoría que probablemente sea un pleito que se vaya a disolver con el pase del tiempo. O sea, va a llegar un nuevo juicio, va a llegar una nueva sentencia, se va a volver a apelar, va a correr el tiempo, se va a apelar la, 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 la decisión y luego viene un nuevo juicio, y luego viene otra nueva sentencia, y luego viene otra nueva apelación. Y así va a pasar y vamos a llegar a diciembre del próximo año y de repente va a desistir ya que estemos madreados, ya que todos los jugadores se quieran salir del la que atacar. No, este, o sea, yo creo que va a ser un tema de esos legales que se pueden ir disolviendo con el pase del tiempo por carencia de interés o buenos argumentos. Creo que puede pasar eso.
0: Bueno, perdón, Marco, te interrumpí ahí. Querías... No, 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 yo...
1: Bueno, no, no consigo ser tan optimista, te lo, te lo digo, aunque es innegable que si eso fuera un partido de tenis, eso sería un set ganado. Sin duda, y ahora tienen que volver a decidir. Claramente, ya le han dicho que lo que han escrito era una porquería. Tienen que justificar los puntos. Podemos, si fuéramos optimistas, pensar justamente: hay un código de justicia deportiva. Te dijeron: No, tú cuando vas a condenarte tienes que referir al código y va a ser mucho más difícil para ellos justificar cierto tipo de penalidad. Eh, dicho eso, yo quería aclarar una cosa que nos entra mucho con, con lo que estamos discutiendo pero de la que se habló bastante que es eh, que he visto que muchos medios en Italia están interpretando de una forma errada para ser terrorismo puro terrorismo Acá se está hablando del tema de que la penalidad tiene que ser aflictiva Entonces, si yo bien pienso que al final nos quitan los puntos que nos valen para que dejarnos fuera de Europa, yo lo pienso solo porque pienso que esa gente son unos grandísimos hijos de... Y no porque en el código esté escrito que esta sanción tiene que ser aflictiva, entonces si la Juve califica a Europa, tiene que ser una penalización que te quite Europa. Esto no está escrito por ningún lado. Uh -huh. El tema de la aflictividad dice simplemente... Una cosa que es muy distinta. Tú tendrás la penalidad que tienes que tener en base al código de justicia deportiva y al reato que se te contesta si demostrado. Te mereces tres puntos, te dan tres puntos. Te mereces cinco puntos, te quitan cinco puntos. No es que te quiten en base a dónde tienes que ir tú. Lo que dice de la aflictividad es simplemente que Dada la sanción, si esa sanción no resulta ya aflictiva, o sea, yo gano la liga con 15 puntos de ventaja, me dan 10 puntos, sigo siendo ganador de la liga, no, no es aflictiva, es verdad. Pero ¿qué dice el código? Que si no es aflictiva ahí, te lo van a descontar en el próximo campeonato. Así que, supuestamente, acá, yo pienso que al final encontrarán la manera de darnos más puntos y todo, pero esa es una opinión mía y, la, y, y de cuánta mala fe pienso que haya. Porque Si hablamos de lo que tiene que ser, lo que está escribiendo la mayoría de la prensa deportiva acá en Italia es puro terrorismo. Porque el tema de la pena aflictiva solo quiere decir que, dada la sanción que tiene que ser, luego, si no es aflictiva, en lugar de darte los puntos en esta liga... Te lo dan la próxima. No es que tengan que decidir en base a la aflictividad. Es una vez que ya te den tu condena, si te la dan, luego se irá a ver si te está eh, perjudicando ya ahora. Y si no es así, será en la próxima temporada. Pero no es que decidan en base a eso, que es lo que la prensa está diciendo. Y no es así. Espero que haya sido bastante claro lo que he dicho. Clarísimo. ¿no?
0: Clarísimo. Eh, a ver, para responder algunas preguntitas ahí que, que nos están llegando de, de Chef, dicen que nos quitarán 5 a 6 puntos mientras reforman. ¿Es cierto? No. Esto no es cierto. Nosotros tenemos nuestros 15 puntos de regreso, no nos van a quitar más puntos a menos que haya un nuevo juicio y una nueva sentencia. Entre que pase eso y ahorita nos pueden tocar los puntos. Eh, lo del tema salarios, le quita de la quita de puntos de eso es para la otra temporada. Primero que nada hay que ver ¿qué va a pedir la Fiscalía? No, Porque claro. por el momento no han pedido eh, puntos, ni mucho menos. No ha, no ha sido el juicio, ¿no? Si mal no tengo entendido, Marco, corrígeme eh, si estoy mal ahí. Lo que pinta es que ahí van a pedir una multa bastante sustanciosa en cuanto a eso, que sería lo correcto si se comprueba que la Juventus hizo algo mal. Porque 24 es, millones de euros. Eso es lo que se rumora. Bueno,
1: eh, ahí se especula mucho. Yo, sinceramente, eso es un tema mucho más complicado.
0: Falta en que
1: los escenarios posibles son muchísimos, hay que ver exactamente eh, de qué te están acusando, cómo motivan si sale una, una sentencia, cómo viene motivada y de ahí se abren todas las especulaciones que uno quiera. Pero ahora acá estamos a nivel de las plusvalías en noviembre, o sea...
0: Sí, sí, exacto.
1: Te han acusado de algo, pero allá no sabíamos ni de 15 puntos, ni de nada, ni de recursos al CONI, ni de posibles sanciones, no sabíamos nada. Así exacto. que de momento, en el tema salarios, hay que esperar.
0: Falta, exacto. Paco Sánchez nos pregunta, estoy llegando, sé que somos solo la Juve, eh, pero ¿está pasando algo con el Milan sobre su venta? sí hoy hicieron un allanamiento de las eh, facilidades en Luxemburgo, me parece, del banco o, o de parte de los dueños de, del Milan o del banco que ayudó a la venta y compra del Milan. Al parecer se falsificó la eh, bancarrota eh, de, del equipo para poder eh, haberlo vendido, lo cual es sumamente sumamente eh, fuerte. Obviamente eso repercutiría contra el equipo y su posición, ya que, pues, eh, habiendo falsificado eso, no se debía haber registrado a este campeonato. No manejo los detalles, ¿ok? No soy el experto al, a, a, al respecto. Por aquí tenemos siempre, a Chiques, ¿no?
2: Intempo Dance, por aquí está, Él a lo
0: mejor nos puede escribir. Quizás él sepa más, pero, okay. pero bueno, eh, realmente sí, si quieren saber más sobre el Milan... Eh, tenemos un amigo llamado Andy Andy Calcho, eh, tiene su propio programa, tiene un, un, una cuenta de Twitter bastante buena, le pueden preguntar a él es muy bueno, él es milanista y es bastante Sí, sí sobre cosas del y, Milan
1: ellos saben, nosotros estuvimos allá huéspedes.
0: Sí, sí, la verdad es que tienen, están, están muy bien informados y, y Andy Calcho es justo el, 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 la persona indicada. Gracias Cano por ponerlo ahí. Bueno chicos, pasamos a Juve Napoli y antes de que hablemos sobre el partido, yo le quiero invitar al chat a que nos respondan esta pregunta, porque hemos estado trabajando esto y pensándolo. Eh, y lo siguiente es, ¿a ustedes les gustaría que Pueblo Juve hiciera un watch along para el partido y, y por ende siguientes partidos, especialmente los de fines de semana? Entre semana es imposible, pero los de fines de semana... Podríamos nosotros estar aquí. Obviamente no mostraríamos el partido, sino que estaríamos viendo el partido junto a ustedes y estaríamos haciendo las reacciones en vivo de lo que esté pasando. Déjenos sus comentarios por favor, en, en los eh, en los comentarios ahorita y, y después de este episodio, tanto aquí como en Spotify, para, para saber exactamente qué opinan al respecto. Porque, bueno, es una forma también de, de muchos que se quejan de que no les gusta escuchar a un cierto señor de Palma pues podría ser una forma para, para obviar, eh, tener que escucharlo, ponen mute en la televisión y simplemente aquí lo conversamos todos juntos y nos divertimos. Pero bueno, eh, hablemos de Juve Juvenápolis, chicos, eh, ¿qué se esperan para ese partido? Marco, ¿tú vas al partido o no? No. Ok. Eh, hay que ver con qué llegamos, ¿no? Al final, eh, pues vamos a estar bastante cansados de este partido en Portugal. Yo dudo mucho que juegue Bremer, por ejemplo, yo creo que lo van a cuidar. Imagino que la, la titular sería en la defensa Danilo Gatti-Alexandro con Chesney en puerta. No sé ustedes cómo, cómo nos vean para ese partido y hay que recordar que la curva de la Juventus estará abierta eh, para este para este partido. Al final eh, se aprobó la apelación de la Juventus. René, ¿tú cómo nos ves?
3: Me da miedo que no juegue a Bremer. <risa> pero, no, pero contra
0: el Napoli fue uno de los peores. Bueno,
3: ya ese partido fue en el pasado. Oye, es partido nuevo, ¿no? Este no sé. Recuérdame bien quién no puede jugar por amarillas. Si te acuerdas,
0: creo que hay unos está cuantos. ¿Está percibido en este momento? Sí, ¿apercibido o está suspendido
3: por amarillas? Suspendi, no, perdón, suspendido por amarillas. Este partido creo que hay unos. Mm. En la, no me acuerdo. No, bien, ¿no? no me acuerdo. No pero, pero no sé. <risa> Espero que no sea el mismo partido de la vez pasada, este, vamos a ver, creo que estamos muy cansados contra un equipo que juega muy bien, eh, espero que el, ellos estén cansados de, de su participación en Champions y que nos ayude de alguna manera, de, de alguna forma, pero un partido muy difícil, obviamente le doy el positivismo a, a la Juve, pero no se sé, ve un partido muy complicado especialmente con el problema que tenemos en ofensiva, ¿no? Que ya lo tocamos. Contra un equipo así tienes que cada chance que tienes lo tienes que clavar, porque si no, o sea, ellos te regresan dos del otro lado. Claro. Y todas hacer... maneras Da justo información para
1: rana. Tanto disponible tan en la Juve como en el Nápoles, aparte Perfecto. los lesionados, Claramente, así que en el Nápoles Hay okay,
0: varios lesionados, Mario Rui está totalmente fuera, él está fuera. Mario Rui, sumado. Politano,
1: Simeone
0: y Rachmani, ¿no? Y quizás Rasm Rachmani. Ok, Rachman. quizás Rachmani, eso es lo que nos... Pero
1: Rui, Politano y Simeone, sin duda.
3: Bien, un poquito más de positivismo, entonces. Llegamos al empate, chicos, ¡vamos! Ya!
0: Y contarle que Osimin no encuentre su, 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 su... máscara. Máscara, mejor aún. Marco, ¿tú cómo nos ves para ese partido y la importancia de él en este campeonato, ahora que nos devolvieron los 15 puntos, ¿no? Yo creo que eso es importante resaltar.
1: Ah, bueno, seguramente, seguramente es un partido importante, pero como lo han sido todos hasta ahora, porque yo sigo pensando que como yo soy de los que no se fía de una sentencia que viene, de la sentencia que vendrá, acá seguimos en la misma, o sea, hacer todos los puntos que se pueda y llegar lo más alto posible para luego tener suficiente también espacio y, y hacerle la vida más difícil por lo menos, o sea, yo creo que cada punto más que tengamos ellos tendrán la vida más difícil para jodernos así que esa es nuestra lucha personal, no es ni siquiera una cuestión de objetivos ¿eh? es cuestión de hagamos puntos porque nos hace falta puntos a pesar de, de todo jugamos en casa venimos de de semanas difíciles pero ellos también y no sé, vamos a ver, seguramente el Nápoles es un equipo que ha demostrado mucho este año, que al final tampoco ha tenido... Bueno, ha sido una temporada rara, yo creo que le haya ido bien, pero normalmente, históricamente el Nápoles era un equipo que, que en marzo estaba acabado y encima tiene un entrenador cuyos equipos normalmente en marzo estaban acabados, así que todos esperábamos eso. En esa temporada demostraron saber aguantar, aguantaron bien y seguramente es un partido muy difícil, pero yo ya estoy contento de que no, no vayan a tener posibilidades de, de celebrar el Scudetto con una eventual victoria en Turín como hasta hace un mes todo el mundo esperaba ya pues <ríe> El sí. estadio estará de todas maneras lleno de napolitano se lo digo porque empezaron a vender boletos que sobraban a precios increíbles y esa gente está dispuesta a cualquier cosa porque un año así no lo van a ver nunca más, así que eh, el estadio va a estar lleno de napolitano y bueno, esperemos eh, estropearle un poco toda esta buena sensación a ese
3: evento de una vez cada 35 años estaría bueno de verdad bueno. A mí me gusta el comentario de, de Saed, me encantaría un gol de Faglioli y que se reivindicara después de su cagada que hizo el otro partido, o se veía muy bello, no, y bueno. el otro, Pogba no empieza ni en pedo en un partido de esta magnitud, no, 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 Pogba ni Pogba no cagando, titular, ni no, cagando, no, no. que por cierto, por fin a, a, se vio ahí el rabio Pogba que Lenzo me, me criticaba que nunca iba a llegar, eh, no está aquí, pero lo dejo aquí ya en, en visto que es lo que yo siempre pedí. Rabio de Pogba en la misma cancha. Y no, sí, sí. no, pero ¿cómo? ¡Nunca! Por ahí otro aquí que está en este grupo que él me lo dijo también, pero bueno, así lo vamos a dejar.
0: <risa> aquí todo está grabado y en la perpetua, así que. Sí, sí. Eh, soy, día, yo, día. soy yo, soy <risa> yo. Eh, Chicos, pronóstico. Cano, ¿tú cómo ves? El, el, um, a ver, quizás mientras tanto el chat no puedes poner su pronóstico de cómo vayan a quedar ese partido y quiénes anotan la, la alineación titular. Cano, más o menos, cuál, ¿cómo te la imaginas?
2: Yo me, me imagino que a Alegre le gustó jugar con línea de cuatro. Lo más probable es que volvamos a ver línea de cuatro abajo, sobre todo que Bremer no va a, a jugar. Entonces vamos a ver probablemente a Gatti con Danilo de centrales. Vamos a tener a Alexandro a la izquierda, a la derecha a cuadrado más probable, el medio campo va a ser de tres, Rabiot, Locatelli y yo sí creo que va a jugar Paglioli titular necesitamos un poquito de su versatilidad de recuperación y ataque, y al frente creo que vamos a repetir el tridente este, Chiesa eh, lajovic y, y Di María probablemente a lo mejor no sé si Ken ya está de regreso eh, no, no, está lesionado por lo mismo creo que estamos obligados a usar tridente, ¿sabes? Estamos prácticamente obligados a usar tridente. No tenemos ahorita dos puntas habilitadas porque no tenemos a nadie que pueda cubrir la derecha eh, de forma correcta. Di María tiene que jugar adelante, Cuadrado tiene que jugar atrás. Y de, de, a De Shiglio creo que nos queda claro que no se puede. Ya Alegri por fin entendió que no puede confiarle mucho sin hablar de que viene regresando de lesión. Y ya. Esa creo que va a ser la alineación titular. Va a jugar... Eh, obviamente Chesney de titular.
0: Chicos, ¿de acuerdo o no? Yo, yo no estoy tan de acuerdo con esa alineación. ¿Qué piensan ustedes?
3: Eh, bueno, en teoría jugar con la defensa de 4 y 3 nos ayudaría con toda la velocidad que tiene Nápoles, pensaría yo, de cierto modo. Este, No sé. Me gustaría que Alegri plante a Di María de un 10, ya oficial, o sea... No tanto hacia la derecha, me gustaría verlo atrasito de los dos delanteros, ya sea en algún Milik Dusan o, o es un poquito más abierto, pero, pero de María en medio para que esté creando en la parte central del juego. Creo que eso nos falta mucho porque, como cuando decía Enzo, todo lo que hacemos es siempre hacia afuera, men. A mí me frustra eso. Mucho afuera, mucho afuera y los centros esos de mierda que a veces ni llegan, ¿no?
2: Pelotazos, pelotazos, pelotazos Sí, pelotazo. entonces
3: me encantaría, o sea, no sé si este es el partido para hacerlo
2: M Mucho
1: afuera, porque... luego se te muere Kostich y no vas a ningún lugar. ¿Sí? No, no, <risa> no pero
3: digo, digo no, no sé si este es el partido indicado, pero me gustaría ver a Di María y ella como un 10, literalmente atrás de los delanteros y enfrente de Locatelli, Rabio y Fallo Este, no sé, yo creo que va a salir con la defensa de tres pero no, no me sorprendería si regresa a la de 4. Un 4-3-3. ¿Marco?
1: No. Va a salir con la defensa de 3, definitivamente. Eh, quizás eh, veamos sorpresas que no le gusten al pueblo. O sea, gente como un cuadrado, un Di María afuera. Blaovic fuera. Yo creo que va a terminar así, ¿eh, señores.
3: Mira, yo, yo le doy
0: mi alineación titular. Creo que va a ser. Llega eh, un Decilio. Milik.
2: Va a meter a Bonucci.
1: <coughs> Uy, no, por no. Dios. Eh, yo creo que va a ser Sandro, Alexandro, Gatti, Danilo, creo que sea eso, eso. lo
0: único cierto que tenemos. Eh. Sí, sí. Danilo, Gatti, Alexandro. Eh, y en la media yo veo. A cuadrado por derecha, si es que no, de shillo eh, para ayudar a la marca de la defensa. En el medio, Fajoli, Locatelli, Raviot y Kostic por izquierda. Y arriba veo a Chiesa y Blahovic. Fuera Di María, fuera Bremer. Yo digo la misma del Capi.
1: Pero veo más Milik Kevlaovic de titular.
0: También puede ser. Sí, estoy entre esos dos. Pero al final, como tiene solo dos nueves, uno lo tienes que banquear. Como les
1: digo, como dice el Capitán también que lo he ido por ahí. Pero señores, allá llegan, Kravatschkela, esa banda izquierda y tal. ¿eh? No se sorprendan de ver un De en lugar de Cuadrado. Y podría ser algo también con sentido, porque a lo mejor un Cuadrado, que yo sinceramente lo estoy viendo bien ayer. Muy bien fue el mejor de la Juve, en mi, en mi opinión, y cuadrado en un segundo tiempo podría ser.
2: ¿Le damos un año, a, año más a cuadrado? Más o... más importante,
1: más importante, a muchos no les gusta ese tipo de planteamiento, yo tampoco soy súper fanático de aguantemos, aguantemos y luego ya en la segunda mitad. Vemos qué pasa, pero a Alegre le gusta mucho y, y podría salir bien, porque cuadrado y Di María serían dos que podrían realmente cambiar el partido en
0: cualquier momento y sobre todo
1: con un Nápoles ya un poco más cansado porque...
0: y le sirvió al Milan ese, ese planteamiento ¿eh? ojo eh, claro, no, no 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 eh, aquí Chef nos pregunta ¿ustedes creen que volverán a jugar Iling, Zule o Barraneche alguna vez esta temporada? ¿alguna vez esta temporada? por supuesto sí. que sí por supuesto que sí. sí, se va a perder los últimos cuatro partidos de la temporada me parece porque va a ir a jugar con eh, la, de la... La, la, la selección judicia. de Argentina sub-20 Va a jugar el Mundial con ellos, así que, que sí se va a perder los últimos cuatro partidos. Pero yo los otros dos no veo por qué no puedan eh, jugar. Eh, bueno, chicos, miren, aquí ponemos Santiago, puso, perdemos 2-0. Yo me confío mucho en Santiago porque siempre pasa lo opuesto cuando pone <ríe> Santiago. Un abrazo, Santiago, grande. Eh, eh, pero bueno, ya veremos, ¿no? Eh, veremos ese partido. Al parecer, todo, todo lo que hemos recibido por aquí ha sido positivo para, para hacer el watch along del partido. Sigan poniendo sus comentarios también después del, del, del episodio. Les mantendremos informados exactamente cómo lo haremos, pero, pero parece ser bastante, bastante positivo eh, en eso. Muchos empates. Bueno, veremos. Chicos, creo que lo podemos dejar por aquí. Muchísimas gracias a René, Cano, Marco y al Prof que se tuvo que ir. Gracias por haber estado.
1: Gracias a todos, saludos al pueblo.
0: Bueno, lo demás. No Chao, Pecado. Gracias a todos los del chat, de verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios, eh, excelentes, también nos ayudaron mucho la conversación, eh, sus preguntas y, y, y todos, todas sus ideas. Eh, siempre es súper importante eso, así que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, <risa>
3: No sé, está dando las gracias porque lo dejaron participar. No sé, no entiendo.
0: <risa> lo están regañando ahí, está pidiendo por su escucharon
2: vida. Escucharon que está, es que Elías, mi hijo, escuchó que están diciendo bye y empezó a hacerle así desde allá. güey.
0: Qué grande, qué grande, sí, Elías. Sí. Es un top. ¿verdad? Un top.
2: Sí? A ver si lo logro. A ver si lo logro. Salúdalos.
0: Mira. Salúdalos, diles. Bye. Bye, Elías. Chao, pueblo. Ya chao. Lo Bye. No me hagas quedarme. Bueno, esta bien. bola de locos no. Así siempre es, güey. En cuanto quieres, nunca, Chao, bien. gente. Chao.